0: yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y te agradezco mucho que estés aquí para informarte con las noticias más importantes del día. Espero que hayas arrancado muy bien tu semana y pues vamos de una vez, vamos a darle a esto que es el Brief. Empecemos hablando de México y vamos a hablar del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque hay varias cosas que platicar de AMLO. No va a haber mucha polémica el día de hoy, simplemente son como avisos y algún tipo de ahí de medio de opinión, de interpretación de lo que sucede. Pero mira, primera noticia, el presidente de México el día de ayer apuró, tal cual apuró a la oposición, a los partidos PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y demás... A definir quiénes serán sus abanderados en las elecciones federales del año 2024. A unos días del El Autodestape, que uno mismo dice yo quiero ser presidente del diputado del PAN Gabriel Cuadri, lo cual a mí francamente me pareció gracioso, para buscar la candidatura presidencial, el mandatario enunció una lista de posibles aspirantes tanto del blanco y azul o sea del PAN, como del PRI e incluso algunos comunicadores Andrés Manuel se puso muy creativo y pues bueno, es un hombre que está bien informado sabe pues quién tiene aspiraciones quién podría tener aspiraciones y otras personas la neta pues que nada más aventó los nombres como no sé para qué como nada más como para meterle la polémica la cosa yo creo. Entonces Andrés Manuel dijo esto, que ya empiecen a seleccionar a sus candidatos para la presidencia porque ya estoy viendo que hay quienes manifiestan que van a participar, la señora Lili Telles, Cuadri, pero también seguro la señora Margarita Zavala aquí hay tres, Santiago Krill, a lo mejor también Lore de Mola, Carmen Alistegui el presidente del PRI ¿Cómo se llama? Alejandro Moreno, eso fue lo que dijo el presidente de México. Hay otro del PAN, Marco Cortés, en fin, ya. Claudio, Sociedad Civil, en fin, ya que empiecen, porque no es nada más el tiempo de la campaña lo que está haciendo Cuadri y la señora Lili Telles ya es porque se necesita tiempo y van a salir otros. Al final, el mandatario también hizo referencia a las aspiraciones del senador del PAN, Damián Cepeda, quien lleva varios meses realizando giras de trabajo por los estados. Entonces, pues Andrés Manuel está muy, muy informado. Y me imagino que también le interesa mucho pues saber quién va a ser el candidato de enfrente Para empezar a golpear al candidato de enfrente Si está todavía como muy separado, pues hay que pegarle a todos Y si ya deciden que va a ser X, Y o Z Pues ya podemos enfocar las energías de Morena y de Andrés Manuel López Obrador A atacar a X, Y o Z Entonces bueno, eso es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador Ya la oposición que se defina Aunque estamos en 2022, pero ya ya quiere candidatos o candidatas para el 2024 y el día de ayer el presidente de México y nuestro país en general recibimos al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos de apellido Mallorcas, me parece que es Alejandro Mallorcas. Entonces, se trataron en una reunión a puerta cerrada asuntos de trabajo e inmigración entre ambas naciones, fue lo que informó el gobierno de México en un comunicado. Andrés Manuel dijo que seguimos promoviendo la cooperación para el desarrollo con justicia y respeto a los derechos humanos. El primer mandatario subrayó que es necesario respetar los derechos humanos de las y los migrantes, así como crear oportunidades de trabajo tanto en sus comunidades como de manera regular en Estados Unidos. En ese sentido, enfatizó que es necesario fortalecer los programas de cooperación para el desarrollo como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro que hoy son una realidad en El Salvador y Honduras, añadió la presidencia. Ambos funcionarios coincidieron en la importancia de avanzar en un enfoque regional en materia migratoria a fin pues, de observar flujos migratorios ordenados, seguros y regulares en protección a los derechos humanos de las personas migrantes. Entonces, al final, ¿qué se lee aquí? Al final México es bastante evidente, estamos echándole la mano a Estados Unidos a controlar la migración, estamos deteniéndolos en la frontera sur o mucho antes de que lleguen al muro fronterizo. Esto por supuesto aliviana la presión en la frontera norte eh, a Estados Unidos, lo cual le da espacio y oxígeno para trabajar a Joe Biden y su equipo. Y esta reunión de Mallorca y AMLO pues viene a eso, ¿no? a reiterar los compromisos que tal vez ya se habían hecho, algún ajuste de tuercas. Ya hablando de la expansión de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, pues habría que validar si está funcionando este tipo de programas en Centroamérica. En México ha tenido muchas irregularidades señaladas por el mismo gobierno, por la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, bueno, al final pues sucedió esta reunión. Le tocó al señor Mallorca hacer un buen tour por el Palacio Nacional, tal vez unos chilaquiles y para su casa. Esa fue la reunión de Elia de ayer. Y ahora vamos a hablar de un tema un poquito más ríspido, un poquito más picante, porque el Instituto Nacional Electoral, que es el encargado de realizar todas las elecciones en nuestro país, mandó una alerta el día de ayer a través de sus consejeros electorales que advirtieron que los servidores públicos están dañando el proceso de revocación de mandato al violar incesantemente la prohibición constitucional de propaganda gubernamental para la Revocación de mandato, esta encuesta que se va a realizar el 10 de abril En la cual los mexicanos vamos a decidir si queremos o no Que el presidente de México se mantenga en su cargo eh, Lo que está pasando es que es como una elección no puedes promocionarla, no puedes hacer comunicados a favor o en contra de ella. Y lo que está diciendo los consejeros electorales y el INE es que con esta actitud ponen en peligro la credibilidad y legalidad de dicho ejercicio que se efectuará pues, el próximo mes. Y se refiere a los servidores públicos. Entonces, tal cual se está refiriendo pues, al presidente de México, a diferentes legisladores, gobernadores, alcaldes y demás funcionarios que pues, tienen una obligación legal y ética de pues, guardar silencio. Tienen que hacerlo. Pero el INEP se lamentó que los servidores públicos ligados a Morena, incluido el presidente de México, mantienen su actitud de pues, estar promocionándola. Por lo que les recordó que la norma puede no gustarles, pero es lo que establece la ley. Y aquí hay una serie de evidencias que habla de conferencias mañaneras y diferentes actos públicos en los cuales se promovió, se realizó propaganda gubernamental y el INE hace esto. Aquí el INEP se está jugando un poquito... Eh, la presión en el resto del sexenio dependiendo de cómo salga esta consulta ciudadana se va a definir si el INE pues va a mantenerse con una estabilidad muy fuerte o si no saliera bien esta consulta ciudadana es muy probable que el gobierno de México vaya a meterle mucha mucha presión y va a intentar impulsar Morena una reforma constitucional para reformular la manera en la que funciona el INE lo cual se dice que sería algo que le convendría más al presidente de México para esto se requieren pues votaciones también de la oposición, se requieren en algunos votos por ahí de la oposición y es un día importante el 10 de abril hay un gran debate acerca de si conviene o no conviene ir a la revocación de mandato a quién ayuda a quién perjudica entonces creo que nos vamos a dar a la tarea de investigar esto y darte como la perspectiva completa para que tú tomes una decisión a la hora de ir a votar el próximo 10 de abril o no ir a votar entonces bueno por lo pronto es la noticia el INE critica a Morena y a sus diferentes funcionarios porque le vale les vale literal eh, la propaganda gubernamental de la revocación de mandato Hablemos de Estados Unidos y Ucrania, porque el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se va a dirigir virtualmente, le va a hablar virtualmente a los miembros del Congreso de los Estados Unidos este miércoles, el día de mañana. Zelensky dará una actualización al Congreso sobre la situación en todo el país y posiblemente hará más solicitudes de ayuda. La semana pasada el Congreso destinó alrededor de 14 mil millones de dólares en ayuda militar y humanitaria para Ucrania, pero pues habrá una reunión, es interesante, al final, digo... Nos queda claro que Estados Unidos está empujando muchísimo que Ucrania se pueda defender. También está bastante claro que Estados Unidos también aproveche este momento para quitarle y minar mucha de la influencia rusa en el resto del planeta. O sea, Estados Unidos está haciendo su chamba y pues bueno, Zelensky vendrá a hablar con el Congreso de Estados Unidos el miércoles. Ahora, hablando de los mismos Estados Unidos, tenemos que hablar de China porque Estados Unidos teme, tiene miedo de que China le preste ayuda militar al Kremlin, lo cual es irónico porque ellos están prestando la ayuda militar a Ucrania. Pero bueno, al final, Estados Unidos avisó a sus aliados de que Pekín está abierto a prestar ayuda militar a Moscú, después de que el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, se reuniera este lunes en Roma con el más alto representante de la diplomacia china, el consejero de Estado, Yang Jiechi. Los cables diplomáticos con ese mensaje... Que el Departamento del Estado envió desde Washington A gobiernos de Europa y Asia Citados por medios estadounidenses Y confirmados por fuentes diplomáticas No especifican si esa ayuda habría comenzado O cuándo está previsto que empiece Tanto Pekín como Moscú Negaron tajantemente esas informaciones Como que no es cierto Pero los gringos dicen tener esta información El encuentro se celebró pues, Entre los temores en la OTAN A que los ataques rusos Cada vez más peligrosamente cerca de la frontera con Polonia Aquí está, la, aquí está lo interesante se están acercando a Polonia Y Polonia es un territorio aliado Lo cual provocaría Si ataca atacan Polonia Que hubiera pues una respuesta por parte del bloque Lo cual no es algo que quiere nadie Nadie quiere esto No sé si los rusos quieran esto El punto aquí es que si la guerra se hace más grande Aquí la cosa es que los gringos dicen que China está dispuesto a ayudar Y eso es algo muy malo Ojalá realmente sea falso y que los gringos nos estén desinformando Pero eso es lo que dicen Que Moscú y China están jugando ahí A los avioncitos Y podrían colaborar Ahora hablemos del de otro lado de la guerra Que es lo que deja de, de consecuencias Consecuencias terribles para un país El mundo se enfrenta No solamente a Ucrania Que de hecho hablan de que Ucrania Podría tener una recesión del 35% De su Producto Interno Bruto este año Lo cual me parece hasta poco Tristemente Pero bueno el mundo entero se enfrenta a una posible crisis alimentaria, con precios altísimos y millones en peligro de sufrir hambre severa, ya que la guerra en Ucrania amenaza el suministro de cultivos básicos, muy claves, fue lo que advirtió la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Máximo Torero es un nombre muy curioso, pero también es el economista jefe de esta organización, dijo que los precios de los alimentos ya eran altos antes de que Rusia invadiera Ucrania, debido a los efectos de la pandemia del COVID-19. La tensión adicional de la guerra podría llevar al sistema alimentario mundial al desastre, fue lo que advirtió. Y nada más para que te des una idea, la tercera parte del trigo del mundo se produce en Ucrania y Rusia. Hay muchas cosas que se producen en estos lugares que pues va a provocar que los precios sigan creciendo, lo cual tristemente provoca que gente muera de hambre. ¿Por qué? Porque no pueden más, ¿sabes? Entonces es, son pésimas noticias que a veces uno dice, bueno, va a costar un poco más que el pan o ciertos alimentos o ciertos energéticos. Pero pues para algunas personas que no tienen esa capacidad de maniobra de pagar un poquito más, significa perder vidas. Entonces estos son pésimas noticias para el planeta, pero es lo que está provocando también la guerra de Ucrania y Rusia. Ahora vamos a hablar de negocios Y tenemos que hablar de algo que es bien relevante Para todo lo que tal vez tienes en las manos Y con lo que convives electrónicamente Porque mira, hay un proveedor de Apple Que se llama Foxconn Que está deteniendo las operaciones en sus sitios de Shenzhen Uno de los cuales produce iPhones En respuesta a un bloqueo impuesto Por el gobierno en el centro tecnológico uh, La compañía taiwanesa También conocida como Honghai Precision Industry Tiene su sede en China en el área Y un sitio de fabricación clave en Wandan está suspendiendo las operaciones en los dos campus y ha reasignado la producción a otros sitios para reducir el impacto de la interrupción, dijo la compañía en un comunicado. Foxconn no identificó la duración de la suspensión y bueno, las medidas del gobierno chino exigen que los negocios no esenciales en Shenzhen se detengan hasta el 20 de marzo. Si bien el cierre puede afectar la producción de muchos de los dispositivos que Foxconn fabrica para Apple y otras marcas, la demanda de productos electrónicos generalmente cae en el primer trimestre de cada año después del pico de la temporada entonces ahí como que medio puede balancear, pero al final también podríamos esperar un desabasto en iPhones y en diferentes artículos que esté produciendo Foxconn, que es una empresa gigantesca, o sea, neta gigantesca. Pero bueno, eso es lo que está pasando. Hablemos de tenis porque el día de ayer se realizó un encuentro entre este Gael Monfils, que es un tenista francés, y el ruso número uno del mundo, Daniel Medvedev que es un ruso que juega muy bien este güey. Neta, yo, yo estoy seguro que va a ser el número uno del mundo muchos años más. Pero el tema es que pues ayer pierde el ruso Medvedev contra Gael Monfils y esto provoca que el serbio Novak Djokovic regresará al primer puesto en el ranking ATP después de que pues, sufriera una sorprendente derrota el ruso. ¿no? Entonces, esto fue en tercera ronda en Indian Wells, que es un espacio increíble. Y bueno, Djokovic perdió su lugar como número uno del mundo a principios de este año Después de que se le prohibiera competir en el Abierto de Australia Tampoco fue a Estados Unidos este Djokovic porque no está vacunado Pero no se preocupen, Djokovic y todos los fans de Djokovic El serbio recupera el número uno del mundo sin jugar Solamente porque Medvedev no llegó a cierta etapa del torneo Y por eso no le vuelve a subir al número uno del mundo Hablemos de materialismo Vamos a hablar de minimalismo, porque una serie de tres estudios examinó el efecto de la pandemia del COVID-19 en el materialismo y encontró una disminución general en la importancia que la gente le da al dinero. Esta investigación fue publicada en la revista Psychology and Marketing. Y bueno, el materialismo se refiere a creencias que vinculan la riqueza y el consumo con el logro personal y la felicidad. Varios estudios han encontrado asociaciones negativas entre el materialismo y el bienestar. Un mayor consumo de medios mejora la defensa de los valores materialistas. Además, Además, en las sociedades orientadas al consumo, los recordatorios sobre la propia mortalidad aumentan el materialismo. Las restricciones de confinamiento durante la pandemia del COVID-19 aumentaron el consumo de medios hasta en un 27%. Las noticias compartían narraciones sobre la enfermedad, la muerte y la supervivencia, aumentando los recordatorios de la mortalidad. Por lo tanto, podría ser posible que los cambios sociales y de comportamiento que surgieron con la pandemia mejoraron los valores materialistas. En este trabajo, Olaya Moldes y sus colegas examinaron el papel de los cambios emocionales y de comportamiento asociados con la pandemia en la aprobación del materialismo y los cambios en las actitudes hacia el dinero y el consumo. Y al final, a pesar de todo esto, la pandemia al parecer pues provocó que la sociedad se centre menos en el dinero y nos vayamos a preocupar en cosas más importantes, como lo puede ser el tiempo con tus seres queridos, como lo puede ser eh, hacer algo que te apasiona y a eso le podemos tal vez achacar el hecho de que está la gran renuncia, que es lo que se le llama este fenómeno en el cual mucha gente renuncia a sus trabajos para hacer algo que los haga sentir que están pues cumpliendo con una misión más grande que solamente ir a, a su trabajo que tenían. Y bueno, eso es lo que está pasando. en La pandemia, creo yo que esto... Creo que nos conviene como humanidad, creo yo. Me gusta el hecho de que haya más personas menos entradas en la lana y más entradas en otras cosas como trascender a través de un proyecto, una empresa, un proyecto social. Eso a mí me gusta. Entonces es lo que dice este estudio. Tres estudios. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este martes. Te recuerdo que hoy a las 9 de la mañana tenemos nuestra conferencia que se llama Oportunidades de negocios en el e-commerce de México. Es una conferencia que es exclusiva para miembros de Briefy, que si es la primera vez que escuchas este podcast, te platico que Briefy es una plataforma educativa que creamos, que su objetivo es que tú puedas absorber el mejor conocimiento y las mejores prácticas para impulsar tu negocio invirtiendo 15 minutos al día. Este es uno de cinco podcasts que grabamos todos los días con contenido que te ayuda a mejorar en los negocios, que te ayuda a mejorar tu inteligencia emocional. Puedes leer el resumen de un libro completito todos los días también y todo esto está en nuestra plataforma. Te recomiendo si te interesa que la descargues y empieces tu periodo de prueba el día de hoy. Al final nuestra misión es crear una mente informada en cada hogar del mundo. Te damos la bienvenida a nuestra comunidad y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief.